0: Martin, mhm. heute kannst du mich eigentlich mal in Ruhe lassen mit deinem komischen Filmmagazin. Ich bin gerade so, ich bin gerade so, so, entspannt und ich mhm. habe mhm. einfach, es, weißt du, ich habe einfach so ein, ich habe einfach so ein, kennst du das, wenn du so einfach mal nicht nachdenken willst mhm. und einfach mal so entspannt sein mhm. willst? Mhm. So bin ich heute. So bist du heute. Ja, komm mir jetzt
1: bloß nicht mit irgendeinem schweren okay, Thema. Okay, okay. Da wollte ich ja erstmal fragen, hast du irgendwelche Stoffe zu dich genommen, die du sonst eher selten zu dir nimmst, Herr Görlach? Das ja, geht doch hier eher nicht. Ja, selten. Ja, selten.
0: <lacht> ähm, <lacht> nein. Mhm. Nein, Nein, mir geht es immer so. so. Also, wir, das, das ist so ein bisschen der Ton für die Folge heute. Ähm, ihr braucht heute keine Angst zu locker haben.
1: Lockerleichte Folge heute.
0: Ist immer, so wir fol haben ja immer lockerleichte Folgen. Lockerleichte Themen, auch gerade so ja. in der vergangenen Folge, war ja auch lockerleicht einfach mal Arbeiterfilme und Arbeitskampf. Entlassung. Und die Folge, Folge davor ja. auch, auch ja, super lockerleicht. Ah, ja. ähm, das stimmt. Ähm, das stimmt. Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, Machtmissbrauch. Machtmissbrauch am Filmset. Ähm, auch lockerleicht, also gar kein Problem. Wir sind ja bekannt für lockerleichte Themen. Ja,
1: deswegen, Seite richtig. Das Filmmagazin, das Magazin für locker leichte Geschichten ja, rund äh, wir, um Filme. Rund um Filme. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Mhm. Hier und da. Äh, wir, das sind einmal bin ich der Martin. Und ich bin der Lukas. Und ja, wir haben immer Themen, wie wir äh, uns jetzt schon angesprochen haben, die ein bisschen in die Tiefe gehen können. Äh, die ein bisschen auf dem Filmjahrzehnt, auf dem Filmgenre gucken können. Die sich bestimmte Ereignisse rausnehmen, um mal auf das große Ganze zu blicken. Oder ins, sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber manchmal auch etwas locker leicht. Ähm, etwas, ähm, was ihr so nebenbei auch ein bisschen hören könnt. Ein ja. bisschen was wohl für Atmosphäre ja, sein kann. So. Das kann ja auch mal möglich sein.
0: Äh, Versucht es gar nicht zu verstehen, was wir hier erzählen. Hört einfach zu, lasst es über... Lass euch einfach, lasst euch treffen lasst es durch durchfließen. Mm, so, viel,
1: so viele Teaser. Ja. Ähm, <lacht> und genau, und wenn ihr uns aber irgendwie auch kontaktieren wollt, wenn ihr uns selber eine Idee habt, Mensch, irgendwie, mhm. die sind irgendwie nur, die sind eigentlich schon zu locker, die braucht mal wieder ein hartes Thema, womit schickt sie sich bearbeiten kann. Dann schickt, schickt uns mal uns was, doch. wo wir uns richtig ja. abarbeiten können, damit wir hier nicht so locker leicht und mit unserem Mikrofon im Sessel davon und davon können. Mhm. Wenn ihr da selber eine Idee habt, wo wir uns mal an die Zähne ausbeißen könnt, mhm. dann erreicht ihr uns vor allen Dingen auf Instagram, das ist unsere Social Media Plattform der Wahl. Mhm. Ähm, aber natürlich auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es äh, Kommentarmöglichkeiten und auch Mail äh, ist dort. Unsere E-Mail-Adresse ist dort vermerkt. Wenn ihr die, wenn ihr die irgendwie nutzen wollt, dann nutzt das sehr gerne. Exakt. So, jetzt spannen wir euch nicht noch weiter auf
0: die Folge, äh, auf die Folge, <lacht> <lacht> auf die Folter. Äh, es geht um, wie kann man das sagen? Vibe-Movies? Vibe-Filme? Vibe -Filme? Vibe gibt also, das ist jetzt keine, keine offizielle Genrebezeichnung, aber ähm, Vielleicht, vielleicht, also es gibt ein Video, das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. ein Video-Essay, das hatte Martin entdeckt, ähm, da geht es um, um den, um des, die Diskrepanz zwischen Vibes in einem Film und dem Plot. Also der Geschichte. Also der an, an sich genau, der den Eckpunkten der Geschichte und ähm, es war eigentlich ein, ein großes Lied auf Vibe-Movies -Movie und da haben wir gedacht, Mensch, lasst uns doch mal darüber reden, wie wichtig ist denn, uns und euch das verhältnis von vibes das ist echt ein <lacht> blödes wort und, und kannst du das nicht normal sagen so musst du
1: immer so eine kurze pause machen <lacht> warte mal ich habe ja auch noch unsere
0: monsterstimme habe ich auch noch auf dem board vibes,
1: vibes. Super, das äh, trifft ja eigentlich schon ein bisschen vom Gefühl her. Äh, genau. Und genau. Und dieses Video von also Pat Patrick H. Williams heißt der YouTube-Kanal oder die Person, die auch mhm. das Video gemacht hat, äh, schaut euch das Video auch gerne vorher an. Ähm, da geht es allgemein auch so besonders auch um Tenet, um den Film Tenet, ja. der jetzt eines, ein Beispiel für einen Vibe-Film herhält. Aber da spricht auch ähm, der Herr Williams auch ein paar interessante Punkte an. Ähm, dass halt Vibe-Filme, also die Atmosphäre irgendwie, ähm, das Gefühl des Films, was, dass man nicht unbedingt die Handlung unbedingt verstehen muss, mhm. sondern so ein bisschen die einfach mehr fühlt. Mhm. Ähm, dass das auch sehr gut sein kann und dass es das nicht schlechter ist als ein Film, der total in sich kohärent und logisch mhm. ist. Und das finden wir eigentlich einen sehr interessanten, oder fanden wir auch einen sehr interessanten Punkt, wo wir mal sprechen können. Ob denn Geschichten eigentlich so wichtig sind in dem Film oder wann sie wichtig ja. sind oder wann halt nicht. Äh, ob wir, oder ob wir uns zu sehr auch auf Geschichten fokussieren. Warum, wenn A mit B spricht, dann passiert ja. C. Ist die das wirklich so wichtig?
0: Die These, die die, die Herr Willems da oft, oft macht, ist ja so ein bisschen, wir bewegen uns immer mehr in eine Richtung ähm, des Plots. Also das heißt, es ist immer wichtig, dass etwas passiert. Das Jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das und es muss dann nachprüfbar und korrekt sein. Sein Beispiel war auch vor allem so Marvel-Filme, wo man dann halt irgendwie im, im siebten Film der achten Auskopplung des dritten Spin-Offs äh, trotzdem noch einen Rückbezug zu Film 3 haben muss äh, und das muss auch stimmen und nachprüfbar sein, ja, weil sonst regen sich die Fans auf. Genau, korrekt. So. Und äh, das Gegenbild dazu ist im, Pri im Prinzip ein, ein Film, der sich da nicht so sehr drum schert, ähm, wobei sein großer Weibfilm hast du gerade schon angesprochen, den er dazu rate zieht, ist Tenet und gerade bei Tenet ist es ja nun nicht so. Tenet, er äh, können wir gleich erklären, warum das ein Vibe-Movie ist, warum es schwer ist, den zu verstehen. Jeder, der ihn gesehen hat, weiß, warum es schwer ist, mhm. den zu verstehen. Aber Nachprüfer ist es bei dem ja trotzdem. Ja, ne? das ist halt der, das ist der Unterschied. Er erzählt ja, er macht ja keinen Quatsch. Das ist bei anderen Filmen, die er da zum Beispiel nimmt, auch anders. Ähm, ihr braucht das Video, also guckt das Video gerne an. Das ist ein gutes Video. Aber ihr werdet es jetzt nicht brauchen, um diese Folge weiterzuhören. Das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann man auch noch mal ein paar andere Beispiele nennen, damit ihr vielleicht noch eine bessere Vorstellung, wenn ihr Tenet nicht gesehen habt, was, was sind so Vibe-Movies? Also, ähm, James Bond zum Beispiel sind, sind so typische Vibe-Movies, ne? Der, man reist durch die ganze Welt, man wird mit verschiedenen, vielleicht ist es besser als Vibes auch Atmosphäre, also so Atmos-, von der Atmosphäre getriebene Filme, ne? Man reist an verschiedene Orte, es ist sehr pompös, man taucht in eine andere Welt ein, vor allem die Welt der, der Reichen und Schönen in Anführungsstrichen, ähm, oder äh, Mission Impossible, ne? so ein Agententhriller, thriller Das ist, sind auch atmosphärische Movies. Äh,
1: Vibe-Filme, -Vibe atmosphärische
0: Movies. Ja, es ist schon spät heute. Es ist schon sehr spät, heute. Schon sehr spät heute. Ja,
1: ähm, was vor allen Dingen dann als eine äh, zentrale ähm, Handlungseigenschaft von solchen vibe movies sind, die auch Herr Williams dann, äh, aufmacht, ist, dass dann die, der Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere ähm, irgendwas hinterherjagen, irgendwas ja. erreichen müssen. Die haben ein ganz klares Ziel. Äh, das ist dann, was man in der Filmsprache nennt, man das dann auch den McGuffin, mhm. äh, was mal Alfred Hitchcock geprägt hat. Also irgendein Objekt, was, eigentlich, was für die Handlung super wichtig ist, mhm. aber für den Zuschauer eigentlich gar keine Bedeutung groß hat, weil er das, das gar nicht einschätzen kann. Äh, weil er total halt distanziert ist, aber er muss halt glauben, dass die Charaktere das haben wollen, das muss ja. er verstehen. Ähm, aber was dann diese Filme halt auszeichnet, ist, dass die Charaktere sich halt von Ort zu Ort bewegen, von Handlung zu Handlung mit Charakter mit Charakter sprechen, um irgendwie diesen McGuffin, diesem Objekt und eigentlich ist es eigentlich egal, warum oder wie genau jetzt das genau zustatten kommt, wie sich genau das zusammensetzt, warum genau dieser McGuffin jetzt sich in Tresor B befindet und um, um in Tresor B zu kommen, muss man Schaltkreis C irgendwie äh, äh, beeinflussen, aber davor muss man mit Person D sprechen, weil Person D hat das und das gemacht, mhm. der hat deswegen eine Verbindung zu Objekt äh, B und C, ich bin selber durcheinander gekommen <lacht> und ähm, das ist aber gar nicht so wichtig, weil das in, die, in der Szene alleine, in den, in den Momenten für sich trotzdem funktioniert, also selbst wenn man nicht genau weiß, warum ist jetzt der Charakter eigentlich dort. Ähm, und das ist dann so ein besonderes Kennzeichnungsmoment auch in den Bond-Filmen. Ja, eigentlich ist es ja egal, was die Bösewichte immer geplant haben. Also gerade die älteren Bonds äh, nochmal stärker, das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, auch dass dann die, die äh, aktuelleren Bonds mehr darauf bedacht sind, eine logische Geschichte zu erzählen und vor allem den, den Hauptcharakter mehr zu erklären. Weil das ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt von Vibe-Filmen, dass, dass die Hauptcharaktere an sich kaum, personu, also sich kaum greifen lassen die sind einfach irgendwie Getriebene, ne? die irgendwas erreichen wollen, weil sie etwas erreichen wollen. Das ist eigentlich ihr gesamter ihre gesamte Charakter. Die haben keine große Backstory oder so. Also James Bond vor Daniel Craig hatte ja. nie eine Backstory. Ja. Ähm, man wusste auch gar nicht, woher kommt er, wohin geht er. Man hat selten seine Wohnung gesehen. Ja. Er hatte pro Folge eine, eine Liebschaft und die war dann in der nächsten, äh, im nächsten Film auch schon wieder weg. Mit einer kleinen Ausnahme mit, irgendwie mit mal. Ganz, aber mit ganz vielen kleinen Ausnahmen. Ja. Ähm, da ist Miami Weiss ist auch so ein Beispiel, was mhm. im Film aufgemacht wird, ähm, wo man wo die Haupt Hauptcharaktere, sich irgendwie immer auf, auf Dächern befinden, in Autos, ja. in, in schnellen, teuren Autos, dort ja. ganz wichtige Telefonate führt. <lacht> aber man sieht ja nicht, wo, wo starten die eigentlich? Wo ist die Garage? Wo ist dieses Auto eigentlich? Wo kommt das her? Auf welchen Dächern befinden ja. die sich eigentlich ständig? Keine Ahnung, weil die sind irgendwie so außerhalb unserer eigenen Realität. Und Tennet ist auch nochmal ein perfektes Beispiel. Ja. Da hat der Hauptcharakter nicht mal Namen. Ja. Er heißt einfach nur der Protagonist.
0: ja Ich hatte tatsächlich Tenet ähm, zuletzt ja mit meiner Mutti geguckt. Und ähm, es gibt ja diesen Einsatz wo diese Forscherin zu dem Protagonisten sagt, ähm, also wo, die, wo sie ihm eigentlich sozusagen die, die, die Physik, die Mechanik der Welt erklärt, ne? also es geht ja um Zeit und, und und umgekehrt laufende Zeit in Tenet und so und das erklärt sie ihm alles und dann sagt sie einen Satz, wo ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, das ist eigentlich der ganze Satz des Filmes und sie sagt don't try to understand it, feel it. Also und genau versuch, es nicht so ist zu es. verstehen, fühlt es einfach. Ja, und wenn man Tenet zum ersten Mal guckt, sollte man auch genau das tun. Einfach den Film angucken, genießen. Ich habe das beim ersten Mal auch falsch gemacht, weil ich war schon immer so, ich wollte es... Und, 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 und Christopher Nolan ist ja auch einer, der macht das schon länger. Ich glaube, der experimentiert schon länger mit diesem, wie weit kann ich es treiben? Und äh, Tenet treibt das noch nochmal auf die Spitze. Deswegen bin ich auch so gespannt auf Oppenheimer, wie er mit einer eigentlich klaren geschichtlichen Story. Es ist ja nicht selbst Ausgedachtes, sondern es ist im Prinzip wie bei, äh, er hat sich ja auch bei, ähm, bei Dunkirk hat er sich ja auch ein geschichtliches Ereignis. Ähm, und es hat für mich andere Vibes gehabt, als die, als zum Beispiel Inception oder Interstellar. Obwohl er
1: selbst mit Dunkirk ja sehr stark experimentiert hat, ja. um es nicht logisch ja. zu erzählen. Also, er hat es nicht wie ein Film. Er hat es nicht wie genau. film sondern sehr Essayhaft war schon ja. manchmal sehr fragmentiert ja. auch, aber, man, aber trotzdem aber man kann, total in sich geschlossen.
0: Aber man hat natürlich trotzdem diese Histori diesen historischen roten Faden drin, ne? den, weil er, er, er sagt ja, also er macht ja jetzt in, in Dunkirk nichts, was es nicht wirklich gab. Also klar, er denkt sich natürlich Szenen aus, aber er, er macht jetzt nicht. Und jetzt komm, kommt aber den niemand zu Hilfe oder so, was aber in Realität natürlich passiert ist. So, das ist ja der, die gesamte Geschichte von, von, der, von, von Dunkirk. Und ähm, er hat das bei Inception schon sehr ausprobiert, finde ich. Also man kann auch bei den Batman-Filmen, kann man mitschreiben und kann gucken, wer war jetzt was und wie. Aber es ist total ist eigentlich, finde ich, noch total einfach. das ist jetzt nicht so krass. Aber bei Inception ist dann schon das erste Mal mit diesen Traumebenen, wo man sagt, hm... Es ist noch, es, ich finde es noch sehr viel erklärt, ne, und sehr gut erklärt. Und man hat ja dann literally eine Hörsaalszene, wo einem diese Traumwelt erklärt wird, ne, von Michael Caine oder wo er mit Michael Caine zumindest ja. spricht, ähm, und es dann später erklärt. Ähm, und bei, In äh, bei Interstellar ist es nochmal ein Zacken schärfer. Bei Obwohl, Inter selbst
1: da gibt es dann natürlich die Erklärsequenzen, gibt, wo dann genau. natürlich Zeitreise erklärt ja. wird mit dem, wo man ein Papierstück nimmt, das ja. einmal faltet und dann einen Bleistift durchzieht, was auch eigentlich jeder so erklärt, ja, Zeitreisen genau. und Wurmlöcher und so ja, zu erklären. genau.
0: Also das wird da auch erklärt. Aber bei <lacht> ja. Tenet zum Beispiel, da wird am Anfang mal der Versuch ge ge gestartet, es zu erklären. Ja. Und dann und eigentlich auch mit dem Satz eben. Es versucht es nicht zu verstehen. Ja. feuerfrei.
1: Jetzt geht's los. Und das und, ist natürlich super... Also es ist eine, sehr mutig, sich da, mhm. da, dafür zu entscheiden, weil auch viele Leute hat das natürlich auch gestört, weil die dann nicht mehr hinterhergekommen sind, was absolut verständlich ist und man sich irgendwie so in Details verliert, auch im Film. Wenn man fast okay, jetzt mal kurz stopp, ich kurz mal anhalten, ja. warum ist jetzt genau die einen laufen ja. vorwärts, die anderen rückwärts? Was heißt das jetzt genau? Und das kann ich auch total nachvollziehen. Ja. Und ich habe selber dieses Bedürfnis dann kurz, ich will jetzt schon hundertprozentig ja. da, wo Christopher Nolan gerade ist in seinem Kopf, da will ich gerade aus sein. Und ja. ich genau weiß, was abgeht und das wirft mich natürlich ein Stück weit auch raus. Das und wirft das genau. Und wenn du das versuchst, wirft dich das aus Tenet raus und deswegen hat mich
0: Tenet auch am Anfang, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den im Kino gesehen habe. Natürlich, es ist ein spektakulärer Film, aber er hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt so gedacht habe, ich konnte es jetzt nicht ganz nachvollziehen und das ist aber der Fehler. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal geguckt und wusste das ja schon und habe ihn quasi auf mich wirken lassen einfach und das war dann geiler. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich wirklich ein geiler Film. Und dazu kommt natürlich, wenn du ihn zweite Mal zweites Mal guckst, verstehst du ihn, verstehst du ihn auch besser. Und jetzt habe ich ihn dann noch, noch ein drittes Mal jetzt geguckt. Und jetzt kann ich so ungefähr, jetzt weiß ich so ungefähr, worum es geht. Ja. <lacht> Und das McGuffin tatsächlich in dem Film ist ja auch total Käse. Also super Käse. Also ist es ist super Banane eigentlich. Es ist halt einfach so ein paar Schrott. Das sind ein paar Metallstücke, die aneinander gesteckt
1: werden. Ja, also werden. irgendwie, als, als wäre man irgendwie im, in der Werkzeugkammer vom Opa kurz mhm. mal gestolpert und das, was man dann gefunden hat auf dem Boden, das zusammengesteckt, ja. Ja. das ist es, das, das super mccuffin Und das Ding. fällt dir
0: ja beim ersten Mal gar nicht
1: so richtig auf, weil... Ähm, weil so viel anderes noch passiert, Weil, ne? fuck, wir müssen die Welt retten. Aber <lacht> es ist natürlich total, also das ist eine total große Schwierigkeit, weil das kann so schnell nach hinten ja. losgehen, ne? Wenn ja. du das, wenn das nicht funktioniert, wie gesagt, und ähm, Miami Wise ist jetzt zum so Beispiel, ähm... Das ist hat nicht für viele funktioniert dieser ja. Film. Der ist auch durchaus ist jetzt nicht der. der ist schon auch an der Kasse durchgefallen. Der auch durchgefallen. Da ähm, war auch wie gesagt ein Versuch, der glaube ich nicht so gut funktioniert mhm. hat. Ähm, der hat aber auch total auf die Vibes. Setzt, ja. ähm, auf ganz viele Szenen, ähm, die, wo du einfach den, das spüren sollst, ja. ohne dass es jetzt unbedingt logisch ist, ähm, aber es gibt auch sehr wenig Beispiele eigentlich, so für diese ganz, zumindest wenn wir jetzt die Definition von, von, von Willems, äh, folgen, mhm. die da so total reinpassen, weil es muss dann irgendwie, sind dann irgendwie im Agentenfilme ja meistens. Genau, da ähm, könntest
0: es natürlich dann auch sowas wie, Oh Gott, hier Matt Damon ähm, Born und so, könntest du ja eigentlich ja, auch, einen, auch. Was dazu ich tatsächlich sagen würde, John
1: Rick passt eigentlich auch ziemlich auch gut dazu, rein, ja. ähm, weil die machen, die erzählen nicht so viel, dass du sagst, du kommst ja. nicht hinterher wie jetzt Tenet oder so, da wo es eigentlich ein bisschen egal ist, die erzählen mhm. eigentlich so wenig. Ähm, aber erzeugen so viel Atmosphäre, so viel Wipe darin. Ich hatte ja in meiner Folge über John Wick zum Beispiel dieses Beispiel gebracht, dass dann wo einmal gesagt wird, hier, ähm, da muss was passieren, ansonsten äh, äh, schieße ich dein Hotel in, Schu in Schutt und Asche und ich, ich gebe dir jetzt dafür 48 Stunden Zeit und diese ja. 48, ich sage dir das nicht einfach, sondern ich habe so eine riesen fette äh, ja. Sanduhr, ja, 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 ja. die ich dir einfach zeige und das ist einfach, das macht null Sinn, ja. die Sanduhr da hinzustellen, weil <lacht> das könnte man könnte der Hauptcharakter auch einfach umdrehen ja. oder so, wenn man mal ganz logisch daran äh, rangeht, weil irgendwie sich alles auf diese Sanduhr fokussiert. Mhm. Aber das sieht natürlich übelst geil aus. Ja, klar. Ähm, ne? Und das hat es natürlich total einen filmischen Effekt, ähm, aber da muss man auch nicht mit Logik hinterhergreifen. Und da ist John Wick ist ja auch total getriebener, mhm. der einen Auftrag hat, einen Job, den, den er den er durchführt, und wo du jetzt auch nicht drüber nachdenken sollst, mhm. hä, warum ist jetzt irgendwie die die halbe Menschheit besteht irgendwie aus Attentätern und werden jetzt auch von John Wick einzeln umgehauen? Das macht ja eigentlich gar, eigentlich gar keinen Sinn, aber mhm man lässt sich einfach treiben. Man muss sich bei John Wick auch sagen, okay, ich akzeptiere das. Deswegen würde er auch für mich super da reinpassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich machen das ganz viele. Ich finde auch so ein paar Filme, die, ähm, die Liam Neeson jetzt halt macht, ne? das sind halt so, das sind halt Liam Neeson-Filme. Die sind alle wie Taken. Die sind wirklich einer, wie der andere ja. ist wie Taken. Es gibt Taken auf dem Flugzeug, ja, Taken genau. auf dem Friedhof. Äh, und, auf. Und, und wenn ich, und das, das ist, finde ich, für mich auch so ein gutes Symptom oder ein gutes Anzeichen für einen Vibe-Movie. Manchmal ist es Sonntagnachmittag, da sitzt sitzt man auf dem Sofa und sagt so, boah, ich hätte jetzt schon, ich habe schon Lust, was zu schauen, aber nicht so richtig. Ich will mich jetzt auch nicht so tief da rein, komme jetzt hier so ein Fatih-Akin-Film ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Ähm, oh, ich habe einfach mal Lust, irgendwas mich berieseln zu lassen. Und dann sagt man, Mensch, so ein Lieben-Film ist doch genau das Richtige jetzt. So, das, man, man, ich sage mal in Anführungsstrichen, das kauft man ja nicht ein, weil man sagt, ich habe jetzt Bock an, der an eine geile Geschichte zu sehen oder so, sondern ich habe einfach Bock, weil ähm, es vermittelt ein Gefühl. Das ist bei, finde ich, auch bei vielen klassischen Weihnachtsfilmen so. Es geht da ums Gefühl. Ne? Das ist, und das ist das Ziel dieses Films. Ja, aber
1: das kann natürlich auch ganz schnell gefährlich ja. werden, dass man da Filme auch entschuldigt oder ja, irgendwie ja, Aspekte ja, ja. des Films irgendwie ignoriert. Genau. Ähm, weil jetzt, Wenn wir jetzt bei Tenant oder so bleiben, der das ist natürlich eigentlich eigentlich relativ logisch, wenn man es versucht, mit einem äh, Vorschlag, kann man dann endlich mal zu verstehen, was da abgeht. Das, das macht ja auch eigentlich äh, alles Sinn, wenn man der Logik des Films folgt. Und Tennant erzählt natürlich auch, eine oder kann man darauf interpretieren, eine Metapher auf die Klimakrise, dass dann die Zukunft auf die Vergangenheit Einfluss hat und dass ja. uns die Zukunft bereits Einfluss auf die, auf die Gegenwart hat mhm. und sozusagen angreift und das wird sozusagen durch das Mittel der Zeitreise und der Zeitreise, die quasi rückwärts läuft, ähm, symbolisiert ja. und wenn du jetzt einfach sagst, ich wipe einfach mit dem Film mit und genieße die ganzen geilen Action-Sequenzen und die, den, den, den Sound und alles drumherum, dran, dann kann dir das natürlich auch ein bisschen flöten gehen oder sagst, damit ja. will ich mich gar nicht erst beschäftigen, weil ja, ich will ja. mich berieseln lassen und das ist ja auch ein bisschen schade, weil man sollte ja schon Filme als Ganzes wahrnehmen, aber zu dem Ganzen gehört eben auch der Wipe mit ja. dazu Deswegen es ist es super genau, ja, absolut, absolut.
0: Also es ist super essentiell weil man darf das daraufhin nicht vergessen ich habe jetzt äh, zuletzt ein paar Filme aus den 80ern geguckt, einfach weil ich Lust hatte ähm, ja, da war Delta Force zum Beispiel dabei mit, ähm, mit Chuck Norris oder was habe ich noch geguckt, hier den mit äh, hier in New York, äh, wo New York in Escape, from New York. Oder Escape from New York die, die Klapperschlange auf, auf Deutsch, auf Deutsch genau. ähm, und, und man muss sagen Jetzt gehen wir noch nochmal zu Delta Force. Das ist ja wirklich ein Chuck Norris Film, Par Excellence, ein 80er Schinken, der überhaupt, also der ist Scheiße. Der ist richtig Scheiße. Also der hat, stellt den, der stellt den Nahostkonflikt genauso dar, wie man ihn nicht darstellen sollte, ähm, auch damals schon nicht. Und er, auch die Action funktioniert null. Es ist halt literally wie eine wie eine aufgeblasene Folge Walker Texas Ranger. Ähm, wo er am Ende fährt, diese Delta Force und diese geilen Amerikaner mit ihren Muskeln auf ihren Motorrädern rum und an den Motorrädern sind Raketenwerfer dran und dann macht man die bösen Terroristen kaputt und so ein Zeug. Das ist wirklich... Und er hat natürlich Vibe, weil er weil er ist halt von, weiß ich nicht, 82, 83, irgend sowas, äh 86 oder so. Und wenn man den heute guckt, dann, dann dann atmet das natürlich dieses... Und man kann mit dem Film... Spaß haben, weil weil man sich dann sozusagen, wenn man sich darauf einlässt und alles ignoriert, ähm, dann kann man sagen, Mensch, das war aber ein schöner Ausfl nostalgischer Ausflug in die 80er-Jahre, der natürlich für uns jetzt nichts nostalgisches hat, weil wir die 80er nicht kennen, aber so stellen wir uns die 80er vor im Prinzip. Auf der anderen Seite kann man aber auch einfach sagen, es ist ein scheiß Film, der vorne und hinten keinen Sinn ergibt und der ähm, der, weiß ich nicht, islamophob ist und ähm, was weiß ich noch alles, ne, und Problematischer Film, sollten wir auch noch mal eine Folge drüber machen.
1: <lacht> wäre für ein Beispiel auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, aber das ist dann wirklich, glaube ich, die. Ähm, ich glaube, solche Filme, die eigentlich die schreien eigentlich danach, dass man die analysiert, weil die gerade in ihrer, in ihrer nicht erzählen oder dass sie sich nur auf ihrem Vibe ein bisschen verlassen, ähm, weil die sagen ja okay, wir machen einfach, da greift irgendjemand irgendjemand an und Chuck Norris muss das verhindern und deswegen mhm. gibt es ein bisschen Bum-Bum-Bum. Gerade da ist es interessant welche äh, Abkürzungen die Drehbuchautorinnen und die Filmemacherinnen mhm. äh, ergriffen haben, um es das zu erklären. Weil da steckt ja gerade viel Ideologie kann drin, drinstehen oder viele Vorurteile, ja. wie jetzt in dem Fall, dass dann die Islamophobie sich dort äh, darstellt. Deswegen ja. ist das wirklich auch, wo ich mich ein bisschen schwer tue, äh, dann einfach nur zu sagen, wir müssen uns, äh, oder man sollte viel, viel mehr Filme auch mehr mit den Wipen und gar nicht so sehr auf die Handlung gucken. Ja. Ne? Aber das ist gleichzeitig auch so ein in integrer Teil. weil jetzt, Ich finde zum Beispiel bei Dark Knight, wenn wir jetzt bei mhm. äh, Nolan nochmal kurz zurückkehren. Ähm, der, Da würden wir sagen, das ist jetzt an sich kein klassischer Wipe-Film, mhm. ähm, wie jetzt in dem von Agenten, aber man auch sagen, dass Nolan hat auch immer als großer James Bond-Film auch immer mhm. sehr agentenfilmige Filme ja. macht. Ja, ja, ja. Ähm, ich finde eigentlich die beste Szene in The Dark Knight, mhm. die geht, glaube ich drei oder vier Sekunden, mhm. ist, wo der Joker nach, aus dem, nach seinem Ausbruch aus der Polizeihauptstelle aus ähm, dem Auto, äh, aus dem äh, Auto aus dem guckt, Auto vom aus dem Auto ra raus so rausguckt, mhm. ähm, wo die die Scheibe so runterdreht und dann so den Kopf ja. aus dem fahrenden Auto hält. Und die kurz er, er sagt nichts, es ist auch, die Musik ist so ein bisschen gedämpft mhm. und das ist, das ist so totales Chaos. Gerade ja. so. Er ist gerade dieser Polizeistelle entkommen. Ja. es ist irgendwie Alles ist möglich, sein Plan hat funktioniert. Er hat genau dieses er ist, Nacht
0: so dieses Nacht- gefühl,
1: ja. ne, er steckt den Fenster, also er ist
0: so im Fahrtwind und steckt den Fenster so in die Nacht Gothams und atmet. Aus der Gefangenschaft ja. heraus und das,
1: und das Und das ist für mich ein totaler wipe totaler moment total, ja. wo der Film nichts erzählen muss. Da ja. muss keinen einzigen Dialog, da muss nicht nochmal ein Funkspruch oder so kommen, der ja. sagt, äh, in der Stadt geht alles drunter und ja. rüber, der Joker, wir müssen irgendwas machen, das ist totaler Quatsch. Ja. Das funktioniert, diese drei- oder viersekündige Szene äh, stellt so gut dar, was der Joker ist. Ja. Aber ich glaube, Film. ich
0: glaube, ähm, und da finde ich dann, da, da kommen wir vielleicht dann auch schon, schon auch zu einer Art, zu einer Art Lösung oder zu einem, vielleicht zu einem Lösungsansatz. Ähm, diese Szene funktioniert besonders gut. Ich will nicht sagen, die funktioniert nur so, aber die funktioniert besonders gut, weil der wichtigste Plotmoment ganz kurz vorher passiert ist, wo halt der
1: Dialog der erste Dialog zwischen den beiden passiert ist und quasi sagen genau also ja. er
0: funktioniert ja nur in der Einbettung ähm, dieser dieser Momente,
1: sage ich mal. Ja, Na? dass man vorher natürlich ganz klar die, die, die Stakes hat man ja. gezeigt, dass man hat ja einmal die Person ja. Batman, die da mit dem Joker das erste Mal in diesem äh, Polizeistelle halt spricht ja. ähm, und da sich halt dann der zentrale Konflikt ja. natürlich total ausspielt.
0: Und der, ähm, und der ich sage mal, der beziehungsweise der wichtigste, ich weiß nicht mehr, ob er kurz davor oder kurz danach war, ich meine eigentlich mit dem wichtigsten Plotmoment, der ist eigentlich, ich kann ja sagen, der Film ist ja über zehn Jahre alt, kann man glaube ich jetzt mal spoilern, also hört kurz weg, wenn der Dark Knight noch nicht gesehen habt, ähm, was schon eine Schande an sich ist. <lacht> ähm, äh, sie, wenn sie stirbt einfach.
1: Das bisher danach erst da.
0: ja. aber trotzdem, das ist das ist der das ist wichtig, der wichtigste Plotmoment, kann man, glaube ich, sagen im ganzen Film, weil der ist äh, das ist auch heißt ja nicht umsonst, das ist der mittlere, also das ist nicht umsonst der Mittelpunkt des Films. Ab da, also es gibt ja so ein ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, ob ihr das euch schon mal beschäftigt habt mit der Drei-Akt- oder fünf akt struktur äh, und der Abfolge von ähm, von von Punkten. Geschichten sind ja nicht immer gleich aufgebaut, aber es gibt ein Grundkonzept. Und dem, oder, oder wie wir im Westen Geschichten erzählen und, und ähm, viele, vor allem so Actionfilme, folgen auch. Zumindest in Teilen diesem Grundkonzept brechen das natürlich auch teilweise, aber da gibt es verschiedene Plotpoints, wann ungefähr muss was passieren, was muss vor etwas passieren, was muss nach etwas passieren und so. Und bei vielen solchen Filmen ist der Mittelpunkt immer der Punkt, ähm, wo man erst so richtig begreift, da will der Film hin. Und das ist im Prinzip bei The Dark Knight ist das der Tod von Rachel, von Rachel ähm, und gleichzeitig braucht man den, der, der vibe nicht, der Moment. Ich meine, da explodiert was. Und man kriegt dann nur so mit, dass sie stirbt im Prinzip. Aber ähm, es, macht, es gibt dem ja trotzdem emotionale Tiefe. Also was ich damit sagen will, sowohl so ein Vibe-Moment als auch so ein Plot-Moment können natürlich der Story unglaublich viel beitragen. Also ich würde diese Trennung, und die finde ich, macht ähm, Patrick Williams in seinem Video so ein kleines bisschen zwischen Plot und Story, ähm, indem er sagt, Story ist mehr als nur Plot. Klar, Story ist mehr als nur Plot. Aber... Story ist auch mehr als nur Vibe. Story ist, finde ich, das Konglomerat aus Plot und Vibe zusammen irgendwie. Ja, ja. Weißt du? Auf jeden
1: Fall, ja, aber das ist dann, das macht es gerade so schwierig, weil das lässt ja. sich dann irgendwie nicht so auf ein Patentrezept irgendwie mhm. herunterbrechen, wann es funktioniert und wann nicht und worauf man genau achten muss, weil das ja. ist auch super subjektiv, ja. ne? Und gerade halt ähm, ähm, Vibe-Momente oder atmosphärische Momente oder wo die Kamera einfach nur die Kamera sein darf mhm. und kurz mal die die Charaktere nicht gerade im Dialog genau erzählen, was sie denken, damit ja. der Zuschauer weiß, was er denkt. Was, was wir in Deutschland ja oft vorgeworfen bekommen, ja. sag ich mal. Oder uns selber vorwerfen. Da kann ja auch jeder selber hinein interpretieren, ja. was jetzt in dieser Szene genau abgeht. Warum ist der Joker genau aus dem Fenster so lehnt? Was, was er jetzt gerade denkt, ja. das wird uns nicht gesagt. Ja. Das können wir nur äh, vermuten. Ähm, aber gerade das macht sie ja dann auch so interessant. Ja. Ähm, deswegen ist dann auch dieser... Aber was wo ich ihm auch wieder zustimmen muss, ist auf jeden Fall, dass man schon eine Tendenz hat oder wir die Tendenz haben, ja. zu sehr auf Plots zu gucken und uns dann irgendwie in Plotholes zu agieren, mhm. indem wir dann irgendwie nachweisen wollen, hier hat der Film aber irgendwas nicht richtig erklärt <lacht> und so. Wir haben waren da auch selber sicherlich, ähm, die die Falle sind wir schon öfters sicherlich. Ich, ich sag ja auch ganz getappt,
0: oft für mich, das Wichtigste ist dann bei bei Science-Fiction-Filmen und so sage ich immer Plausibilität genau. und da bist du natürlich genau da mit drin. Ja. Also, aber Du kannst
1: doch einfach mal, genieß doch einfach ja, mal, dass du jetzt eine krasse nee, Science Fiction
0: Geszene siehst. Wow. Odyssey im Weltraum. Ja, genau. Das 2001. Das ja. ist, das ist ein Vibe-Movie für mich. Mhm. Was ich von dem Film ja. halte, das habe ich schon als Öfteren hier an der Stelle gesagt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Dafür ja. habe ich auch schon, habe ich auch schon, Hass, Hass Ach, komm. böse Kommentare im Netz <lacht> geerntet dafür. Aber ähm, ja. Der weibt für mich dann ein bisschen zu Ja, der sehr. sagt sich
1: natürlich ab einem bestimmten Punkt, okay, jetzt ähm, verstehe man, also muss jetzt nicht sofort verstehen, was mhm. das heißt, aber nimm es erstmal mit. Nimm mal die Bilder, die Emotionen, die Musik. Und vor allem nimm das, nimm das jetzt lange mit. Nimm das jetzt lange mit. <lacht> äh, da passt nämlich auch gut rein, weil ich würde auch sagen, eine Serie, die da auch total rein oder zwei Serien, über ja. die ich auch schon häufiger gesprochen habe, in Be Better Call Saul und Breaking Bad, mhm. für mich auch ganz häufig in ganz vielen Szenen. Sagen, okay, jetzt ist das Drehbuch gar nicht, gar nicht ganz so wichtig, sondern du musst jetzt mal mitgehen. Es mhm. gibt jetzt in, in Call Saul zum Beispiel, ich glaube, müsste in der dritten Staffel gewesen sein, da ist ein Charakter, ähm, der vermutet, dass er dass in seinem Auto ist eine, äh, ist eine, ist eine Wanze. Er wird irgendwie über, ja. überwacht und er will diese Wanze im Auto finden. Also, und das könnte man jetzt im Prinzip in 20 Sekunden erzählen. Er, am Ende er findet sie nicht. Ja. Das ist das Ergebnis. So, und dann kann man einfach kurze Montageszene. Er guckt dort, er guckt unter dem Sitz, er guckt in dem Reifen, er guckt nochmal irgendwie äh, in der Trinkflasche, die irgendwie im, ja. im, im Auto ist. Guckt da rein, er findet es nicht so. Aber was macht Better der Ich glaube, die geht fünf Minuten, diese Szene. Gefühlt 15. Ähm, wo er wirklich jedes kleinste Detail mhm. alles aufschraubt die Kamera überall ist, ja. ähm, was, was die äh, äh, Filmemacher von Breaking Bad und, und Better Call Saul ganz häufig machen, ist, dass auch wenn man, wenn man in einen Briefkasten greift oder in ein Loch irgendwas ist, dass dann die Kamera im Loch ist und man mhm. quasi sieht, wie reingegriffen wird. Das machen sie auch in dieser Szene ganz, ganz, ganz häufig. Mhm. Ähm, und dies ganz viele richtig kreative Kameraeinstellung, um zu um zu zeigen, dieser Charakter sucht im Auto nach dieser Wanze, findet sie nicht. Ja. Ähm, und das ist so total, das, das könnte man super rausstreichen. Das wäre mhm. total unnötig. Es, es ist eigentlich total unnötig, ja. aber es transportiert total den Vibe und das dieses Gefühl auch das Haupt dieses Charakters gerade, ja. dass er es das nicht findet, dass er alles sucht, dass er das kommt, dass er nimmt am Ende das er das komplette Auto auseinandergenommen, mhm. äh, um, um, um diese Wanze zu finden. Ja. Und weißt du woran ich daran, woran ich auch gerade denken musste? Ähm, ähm,
0: an, an, an Hayao Miyazaki natürlich, ne, weil das sind auch Filme, die natürlich unglaublich viben, oh. ähm, wobei die, die natürlich den Vorteil haben, sie müssen ja auch keinen physikalischen Sinn ergeben, weil da ist ja viel, spielt ja viel Zauberei und die muss auch nicht unbedingt Magie, erklärbar ja, sein. Magie Magie ist gutes Wort, ja, ist das richtige richtiges Wort. Ähm, aber auch so die äh, Werke von Makoto Shinkai, jetzt die aktuellen ne, Your Name und so, da, da kann man auch was verstehen und dann, wenn man aber bei dem Film rangeht und auch am Anfang wie, wie, wie war das jetzt mit dem Meteoriteneinschlag, das habe ich jetzt nicht so
1: ganz verstanden. Ja, hast du den neueren schon jetzt gesehen? Ich habe so mir noch nicht noch gesehen, nicht gesehen. Nee. Aber Weil das, das gibt's genau diesen Moment, mhm. also am Ende des Films habe hab ich mir dann so gedacht, mhm. da hat er halt am Anfang des Films ist halt, in, hatte ich einen Charakter für was entschieden, ja. aber das habe ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt am Ende des Films das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Wenn er einfach das nicht gemacht hat, dann wäre der ganze Film in sich zusammengebrochen ja. eigentlich. das macht Eigentlich könnte man sagen, ist ein Plothole, mhm. weil das macht aus, aus der Motivation, die dieser Figur gar nicht so viel Sinn, sich, sich so zu entscheiden. Dann wär, aber dieser gesamte Film wird nicht so passiert. Aber man kann jetzt auch sagen, ist ja eigentlich auch egal. Ja. Ist auch einfach ja genau egal. Und ich finde, das ist bei Your Name auch so. Es ist
0: gar nicht so richtig wichtig, ob ich, mir, ob ich mir auf der Zeit leiste, ich hatte mit meiner Schwester da ganz lange drüber gesprochen, weil die den Film auch sehr gut fand, aber, aber einfach auch ähm, sich den nur einmal angeguckt hat und dann nicht äh, und dann den nicht sofort nicht sofort diese, da gibt es ja sowohl eine räumliche Trennung, um nicht zu viel zu spoilern, als auch eine zeitliche Trennung zwischen den beiden Handlungssträngen, sage ich mal. Und das aufzudröseln ist schwierig. Und das ähm, ist ihr nicht sofort gelungen, ist mir beim ersten Mal auch nicht gelungen. Und ähm, da darf man sich gar nicht so lange dran aufhalten. Weil darum geht es nicht. Darum geht es nicht und darum geht es auch nicht bei, bei keiner Szene äh, in diesem Film geht es darum. Sondern es geht darum, dass man das fühlt. Und das tut man bei, bei Your Name sehr, bei Weathering With You versucht das auch, das hat es nicht ganz so gut gelungen. Äh, so so mir kenne ich, wie gesagt, noch nicht. Aber auch zum Beispiel für mich, auch ähm, im Anime-Serienbereich, ähm, ist Demon Slayer dafür ein super Beispiel. Den habe ich ja immer, den nehme ich ja immer als das Beispiel und jetzt läuft ja aktuell, läuft ja gerade die, die, die dritte Staffel ähm, und es ist, geht grandios weiter und weil sie die richtige Entscheidung getroffen haben und das ist für mich ein ganz großer Unterschied zu Attack on Titan, äh, wo ich ja Da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht, könnt ihr reinhören. Ähm, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, warum das alles nicht so gut gelaufen ist bei Attack on Titan und ich hoffe, dass ihnen das bei Demon Slayer nicht aus Geldgründen auch passiert. Ähm, bei Attack on Titan haben sie die Vibes aus dem Auge verloren. Natürlich, die Grund Grundstory hat einen ganz großen Plot, tatsächlich ein, ein Plot. Eine Plotentscheidung wurde getroffen, die scheiße war, muss ich einfach mal so sagen. Und dann, ähm, erst war nicht die geil, weil sie so überraschend kommt und so unerwartet und dann war es sie nur noch scheiße. Sie hat die Serie zum T Die Serie ist am größten, am besten vor dieser Plotentscheidung. Oder kurz,
1: ganz kurz ganz nach dem nach, nach dem Twist vielleicht auch? Nee. Nee? Nee, nee. nee?
0: Also ganz kurz davor. Ganz kurz davor, okay. Und wenn du, anders. wenn du ihn erlebst, bist du gespannt, wie es weitergeht mhm. und dann siehst du, wie es weitergeht, dann ist es scheiße. Ach so. Ähm, ich so. jetzt gedacht, weil dann bist du ja noch am geflashtesten, weil du dann natürlich nee. dann den Twist gerade die ist wirklich hast. tatsächlich davor am besten. Okay. Und, ähm, e egal, sie haben dann auch bei der Animation was geändert, haben damit auch noch ein bisschen Vibe gekillt, muss ich sagen, auch wenn sie nicht schlecht geworden ist, aber anders. Und anders kann manchmal bedeuten, dass du den Vibe killst. So. Und bei Demon Slayer ist es bis jetzt nicht so gewesen, sie sind da sehr stringent, ähm, und ich hoffe, die Geschichte ist ja abgeschlossen, was ich auch schon sehr gut finde, ähm, und theoretisch haben wir, glaube ich, jetzt noch, also nochmal so viel vor uns, also wir müssten ungefähr in der Mitte sein, erschlagt mich nicht, wenn das nicht stimmt, ähm, und ich hoffe, sie ziehen das bis zum Ende durch. Mit demselben Studio, mit derselben Qualität, mit dem gleichen Team, mit demselben Gefühl für Momente. Weil davon lebt das. Es lebt auch von, von dieser Mischung aus ähm, aus Wechsel zwischen Action und Humor und ein bisschen Plot. Weil, ganz ehrlich, äh, man erzählt in diesen Staffeln meistens so drei Folgen lang einen Kampf oder vier Folgen. Lang. Also tatsächlich, wenn man sich mal die erzählte Zeit anguckt, dann hast du ganz oft... Ähm, also, erzählte Zeit, was ist? Erzählzeit, ist ja ein großer Unterschied. Ähm, die erzählte Zeit ist, ist die Zeit, die in der Geschichte vergeht und die Erzählzeit ist die, die man braucht. Und, um dahin zu kommen. Um, genau. Und ähm, wenn du jetzt sagst, drei Monate sind vergangen, dann ist die ähm, er, erzählte Zeit quasi drei Monate und die Erzählzeit 0,1 Sekunde oder so. Ähm, und so ist es bei jeder, der mal Dragon Ball Filler Episoden geguckt hat, der weiß genau, dass ein Kampf auch einfach mal acht Folgen dauern kann äh, und, und die echte Zeit also die 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 ähm, erzählte Zeit ist eigentlich nur 15 Sekunden lang und das macht ähm, macht Demon Slayer auch total geil also du hast teilweise drei Folgen für einen Kampf der zwei Stunden oder eine Stunde dauert oder so aber macht das mit so einem unglaublichen mit einer unglaublichen Atmosphäre und, und Animationsgüte, dass es gut wirkt.
1: Du doch? hast ja gerade Filler gesagt, das finde ja. auch ein ganz gute Stellungnahme. Das ja. fasst du mich da auch gut rein, was auch im Video äh, erwähnt wird, mhm. weil dann die Tendenz ist, irgendwie alles Filler zu benennen, was nicht sofort der Geschichte ja. zugute tut. Ähm, man könnte sich auch fragen, sind nicht eigentlich auch wirkliche Filler-Folgen im Anime, die wirklich das, diesen Begriff mhm. überhaupt geschaffen haben, wo also die äh, Filmemacher oder die Animatoren und mhm. An Animationsstudien einfach noch Zeit braucht, bis der Manga hinterherkommt mhm. und sich also so, 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 sozusagen mit Nichtigkeiten aufhält. Mhm. Ähm, damit halt äh, Zeit ist, damit dann der Hauptplot wieder mhm. äh, vorangeht. Aber ist das eigentlich so wichtig? Weil wenn wenn die filler können ja auch so gut sein, oder die bringen, die kondensieren genau das Gefühl der Serie auf einzelne Folgen. Nein. <lacht> Warum nicht? Also ich sag mal, es gibt es gibt tatsächlich auch, könnt ihr ja
0: mal bei YouTube äh, nachschauen. Es gibt ähm, Leute, die sagen, ähm, also die die Folgen zusammentragen, wo filler wirklich gut sind. Und es gibt auch wirklich gute filler. Es gibt bestimmt auch bei bei den großen, langen, One Piece und Naruto und so, ähm, gibt es sicherlich auch ein paar gute Filler. Die sind aber, glaube ich, die absolute Ausnahme, weil Filler ja immer aus der Not sozusagen geboren sind.
1: ne die Filler sind ja... Aber gerade da könnte auch Kreativität entstehen.
0: Äh, ja, nein. <lacht> Wenn du trotzdem nur eine Woche hast, um eine Folge zu machen, nicht unbedingt. Also, selten ähm, um, wer, wer, die, wer sich ein paar Naruto-Filler angeguckt hat, ich habe ja, hab ja das große, ich habe ja mal die, das große Glück gehabt, mal irgendwann genug Zeit zu haben, 500 Folgen Naruto zu gucken, um, die Filler sind, also es, man merkt es richtig doll, man merkt es richtig doll, wenn du plötzlich in einer Filler-Episode drin bist und denkst so, holy moly, das ist wirklich ein anderes Gefühl, um, weil natürlich der Plot auch abkackt und du merkst auch jedes Mal so, ah, das ist schon von Anfang an so angelegt, dass es auf die Hauptgeschichte keinen Einfluss haben darf. Natürlich darf es das ja nicht, ne? weil der, ich sag mal, der Mangaka, der den Manga schreibt, äh, in dem Fall ja der Mangaka, ähm, der guckt natürlich jetzt nicht unbedingt, was ist im Anime gelaufen, kann ich das noch irgendwie mit einbauen oder passt das zu meiner Story? Das ist ja gar nicht der, gar nicht der Sinn. Und ähm, deswegen selten, würde ich sagen. Deswegen gefällt mir jetzt gerade tatsächlich der, der das, was Animes ähm, jetzt tun. Es gibt ja natürlich immer noch ganz große, parallel laufende ähm, es kommt ein Manga und dann ein Anime und weiter und so weiter ähm, raus, aber das hat ein bisschen abgenommen, also es ist jetzt tatsächlich ja eher so ein saisonales Geschäft und dann hast du Demon Slayer, wie gesagt, wir mussten jetzt waren es zwei Jahre schon warten oder nee, nicht ganz zwei Jahre, aber man muss länger warten, bis die dann ähm, bis eine neue Staffel kommt und dann sind das zwölf Folgen und dann dauert es wieder lange. Wie gesagt, ähm, Demon Slayer ist ja schon durch. Und das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich gut, weil dann sparst du dir die, die Filler. Das bedeutet natürlich auch eine signifikante Änderung des Geschäftsmodells einfach. Ja.
1: Ne? Jetzt halt auf das eher westliche Modell, dass man dann eben sagt, man wartet das, auch, dass, er, dass er dann immer groß großes Highland wird, wenn eine neue Folge, eine neue Staffel mhm. kommt. Ähm, aber das ganz Interessante ist, dass er dann wirklich auch auf sonstige Medieninhalte das angewendet wird und gesagt, jede Folge, jede Szene irgendwie, die nicht ganz jetzt dem eigentlichen Geschichte zugutekommt, ist mhm. irgendwie Filler. Ne? Und aus das und ob uns das nicht irgendwie, das schade ist, weil ja. man guckt dann gar nicht mehr darauf, was sagt Ge uns eigentlich genau. diese, diese Szene, weil die kann ja. ja auch ohne, dass jetzt der Plot wirklich vorangeht, trotzdem ja. viel erzählen. Er hatte ja hier ähm, ähm,
0: der äh, Kollege Patrick Williams, Williams hatte ja ein gutes Beispiel für für was eben als Filler bezeichnet wird manchmal schon und was aber gar nicht so ist. Er meinte Sexszenen zum Beispiel würden oft als Filler und man sollte die ja gar nicht mehr zeigen, man sollte ja, also, nee, nicht man sollte, sondern man zeigt die ja manchmal gar nicht mehr, sondern man deutet nur noch an, okay, jetzt gibt es Sex, weil das tut ja dem nichts zur Sache. So, man weiß ja dann ab dem Punkt, ah, okay, das ist passiert. Und ähm, das hat sicherlich noch andere Gründe, weil man den, weiß ich nicht, die ganz Konservativen nicht verschrecken will. In die Lust Feindlichkeit so. in unserer Gesellschaft <lacht> ja. wird hier dargestellt. Ähm, aber ja. natürlich äh, ist es eigentlich, kann es auch eine Szene sein, die natürlich extrem viel zu der Atmosphäre ja. beiträgt. Ne? Und
1: auf, äh, extrem viel über die Charaktere vor allen Dingen. Äh, erzählt ja. also eigentlich fast jedes Sex... Also ich würde fast würde mal den, den Take machen, eigentlich fast jedes Sexzene in dem Film. Hm. Erzählt sehr viel über die Charaktere, wie die funktionieren. Ein Beispiel jetzt äh, House of Gucci hm. aus dem vorletzten Jahr hm. von Ridley Scott, wo es um die Gucci-Familie -Gucci geht. Hm. Äh, auch nach einem wahren Fall, wo dann halt die äh, äh, Freundin vom geliebten Sohn der Gucci-Familie, der dann irgendwann das Imperium auch übernimmt, mhm. äh, halt, die erzählt wird, weil die hat eine recht interessante Lebensgeschichte hinter sich, aber am Anfang des Films lernen die sich halt kennen, dann gibt es auch eine, eine Sexszene und die erzählt halt total, wie sie tickt und dass ja. sie in der Beziehung die Hosen anhat und dass sie bestimmt, was Sache ist. Sie sagt ihm quasi während dieser Sexszene alles, was er zu tun hat. Ja. Und dadurch zeigt dieser Film in dieser zwei, drei Minuten Szene eigentlich schon total, wo die Charaktere sich gerade befinden und wer in der Beziehung das Sagen hat. Ja. Und das hättest du Qua Klasse, so. du hättest auch über, die gehen beide ins Restaurant und sie bestimmt was gegessen was, was soll er essen, was soll er ja, essen ne? genau. Aber ja. du kannst natürlich auch über Sex, weil das ist auch Teil der Beziehung. Ja, ähm, klar. deswegen, das kann man natürlich auch nutzen. Und eigentlich auch in Game, in Game of Thrones, was mhm. jetzt so das Paradebeispiel ist, dass es sehr viele Sexszenen gegeben hat, mhm. äh, gegeben hat, tatsächlich auch die wohnen auch immer weniger mhm. äh, mit mit äh, laufender Staffel, dass dann gerade in den ersten Staffeln, da wurde ganz viel Hintergrundgeschichte in den Sexszenen erklärt, dass dann irgendwie die äh, Sexarbeiterinnen in den Bordells dann mhm. irgendwie halt den Adligen gefragt haben, hey, wie ist denn das nochmal mit dem Königreich XY und dem Adligen, der jetzt irgendwie neu in die Hauptstadt gekommen ist, wie ist nochmal sein Verhältnis so wird das ja ein bisschen mhm. eingebunden, während die sich gerade nackt ausziehen oder so. So kann es natürlich das auch ein bisschen verbinden, dass gleichzeitig die Schauwerte irgendwie da sind. Das kann man natürlich auch problematisieren, wenn das immer nur der, Weib der männliche Blick auf den weiblichen Körper ist. Ähm, aber grundsätzlich wird da natürlich dann so Lore-Geschichten und eigentlich was langweilig ist, wird ein bisschen aufregender gemacht. Mhm. Ähm, und da können natürlich Sex, im bieten sich da total dafür an. Ja. Weil, das, die, weil die sind natürlich irgendwie aufregend besonders ja. äh, und da kann man auch ganz viel Geschichte mit erzählen. Ja. Ähm,
0: ich ich, ich habe auch, ein vielleicht um, um nochmal das Medium zu wechseln, weil es weil ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt über Filme, über Games oder über sonst was sprechen. Das gibt es ja überall, den, ja. den, den Unterschied zwischen, äh, zwischen Atmosphäre und Plot im Prinzip. Ja. Ähm, und ich finde bei Hörspielen finde ich das immer besonders gut, weil warum sollte man sollte man denn ein, eine Sexszene in einem Hörspiel äh, drin haben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, gibt es natürlich. Gibt es natürlich. Ähm, und, und auch andere Sachen. Ne? Wie, wie erzeuge ich denn Atmosphäre? Ich erzeuge natürlich im Hörspiel anders Atmosphäre als in einem, ähm, als in einem Film. Aber ähm, ich kann das genauso gut, ich kann, also ich kann es genauso steuern mit solchen Sachen. Ich kann genauso Charakter erzählen, indem ich eine Atmosphäre erzeuge. Oder indem ich vielleicht was ein, eine Atmos, ein Atmo, das heißt ja wirklich Atmosphäre tatsächlich, der Sound sozusagen, wenn man jetzt, äh, ähm, auf einer Straße steht, die viel befahren ist, dann ist das meine Atmo, das ist die Abkürzung. Ähm, wenn man die etwas länger stehen lässt beispielsweise oder oder Musik trägt bei Hörspielen ja ganz viel ähm, ganz viel dazu bei. Ähm, sonst wäre, wenn man wenn man wenn man sagen würde, naja, äh, das, das mit dem Bild und so, ne, das ist ja schon so wichtig, dann, dann würde das ja bedeuten, okay, dann sind Hörspiele ja nur noch aneinanderreihung von Plotpoints und das sind sie ja natürlich auch nicht. Ja. Und deswegen, und genau so sind Filme ja auch nicht nur eine Anreihung von, es passiert das, es passiert das, es passiert das, es
1: passiert das. Ja. Deswegen, gerade Hörspiele sind auch da ganz interessante, weil mhm. da natürlich die, da hast du halt nicht den Luxus, ähm, zu zeigen, wenn der Ermittler die Mordwaffe aufhebt. Ja. Und dann so ein bisschen komisch guckt und dann irgendwie irgendwas macht ja gar, gar, gar keinen Sinn. Das kannst du in einem, in einem Film kannst du das ja zeigen. Ja. In einem Hörspiel musst du ja irgendwie, sagen, dass ja. der auch da ausspricht, hä, das ist aber komisch ja. und ich habe hier gerade die Waffe aufgehoben. Und soll ich dir sagen, was dann oft nicht passiert? Also
0: ich sag mal, in guten Hörspielen, äh, oder was heißt in guten, das will ich ja gar nicht mal so sagen, ne? Ähm, es gibt ja, es gibt in Deutschland ja eine ganz große, einen ganz großen Unterschied, also so nehme ich den wahr, einen ganz großen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen Hörspielen und privaten Hörspielen. Private sind natürlich sehr auf auf also man hört schon, dass die günstiger produziert sind, würde ich sagen. Ähm, sie sind sehr auf die Stimmen getrimmt, sie sind sehr, sehr hart ran produziert, also die Stimmen sind sehr präsent und ähm, also sie sind auch sehr mit der, mit der Brechstange gemacht, ne? die Sounds und was weiß ich. Und äh, öffentlich rechtliche Hörspiele sind oft äh, auch in der Produktionsweise unterschiedlich. Ähm, beim öffentlich rechtlichen treffen sich oftmals noch irgendwie, stehen dann wirklich fünf Schauspieler in einem äh, in einem Tonstudio, in einem Tonstudio in einem großen Saal, den gibt es ja bei privaten schon gar nicht, äh, in einem Tonsaal ähm, und, und, und spielen zusammen eine Szene. Bei manchen äh, kleineren privaten Produktionen ist es ja sogar so, dass jemand, einer spricht seinen Part am Mikrofon ein und fünf Tage später der andere und dann wird das irgendwie zusammengeschnitten. Ähm, ich will das jetzt nicht so, wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, Transparenz, Die äh, nee, hast du vorhin nicht gesagt, hast du in der vergangenen Folge gesagt. Korrekt. Wir nehmen zwei Folgen am Stück auf, kleiner äh, für den Hinterkopf, weil Urlaub. Ähm, wir arbeiten ja beide auch für öffentlich-rechtliche Medien. Du arbeitest auch für private Medien. Aber, ähm, ich will das gar nicht, will das gar nicht verteufeln. Ich bin auch ein Riesen-John Sinclair-Fan. Ich höre auch gerne äh, private Hörspiele. Ich höre auch die Aud das, was Audible macht. Die haben auch tolle Hörspiele im, im, im Angebot. Äh, es ist anders. Und, ähm, das macht was mit, 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 mit diesem Hörspiel. Und ich würde fast sagen, ähm, die, die öffentlich-rechtlichen sind viel, viel, also sind oft atmosphärischer, ähm, weil in den Privaten wird viel mehr gesagt, wird viel mehr beschrieben. Und bei den öffentlich-rechtlichen tatsächlich nicht. Dafür sind die oftmals, wirken manchmal ein bisschen arzi fazi so, Also ähm, das ist spannend. Das ist ein, spannendes, ein spannender Unterschied. Ähm, und da, da, daran kann man auch ähm, nochmal mal guten Unterschied sehen zwischen Plot und, und, und Atmosphäre. Ne? Ja. So, und das ist. Ähm, Glaube, da tritt es deutlich zutage, ja, finde Das ist
1: vielleicht nochmal ein sehr spannendes Medium, um sich das mal ja. anzuschauen. Die Diskussion, weil die betrifft ja auch wirklich andere, eigentlich Geschichten einfach an, ja. an sich. Weil du kannst natürlich, im Buche wäre es auch nochmal interessant, ne? Weil das ist ja, da kannst ja. du ja im Prinzip, da kannst du natürlich, ähm, eine Vibe-Szene wäre wahrscheinlich, du beschreibst die jetzt über drei Seiten, wie der Flur aussieht. Wow, da sind okay. wir ja fast
0: schon im Ach äh, oh Gott, ich äh, shit, ich hab
1: den Mist. Ja. Gibt es dafür einen, einen schönen Fachbegriff? Ja, leider. Aber wie? Äh, nee, in nee,
0: der Epoche ja auch, ne? Hier, wo du Romantik? so Anna, Anna Karenina hattest. Was? Ja, Romantik zum Beispiel. Romantik, ja. ähm, aber, ich, aber nicht nur Romantik, sondern auch hier so ein. Ich glaube, der Realismus war auch eine, hat auch so eine viel, also so eine Phase, wo sehr stark und viel beschrieben war.
1: Das, was ihr also in der Schule dann nicht
0: möchte. Ich habe, wenn ihr einmal, wenn, wenn ihr euch durch Anna, Anna Karenina durchquälen oder Effi Briest, ist auch ein mhm. tolles Beispiel für Alter, wie lange kann man eine Schaukel beschreiben? Und die Antwort ist ja. Aber das
1: war halt damals so, ne? Das war, hat, ja, hat ja auch irgendwie eine Zeit. Und das muss ja auch nicht nichts an sich Schlechtes sein, das nee. kann man, man kann auch in einem Film 15 Minuten lang eine Schaukel beschreiben ja. und da kann durchaus was drinstecken ja. muss nicht, aber es kann, genau. äh, du kann man kann natürlich auch ähm, in die Falle tappen und einfach nur so Emotionen äh, und, und Gefühle irgendwie versuchen rein über, über das Ungesprochene irgendwie zu mhm. versuchen zu transportieren, das kann natürlich auch wirklich nach hinten losgehen ja. ne? und das Total. Ist dann, ähm, wie gesagt, My Rise ist so ein Beispiel wo das bei vielen Leuten nicht funktioniert, was ja. ich auch absolut nachvollziehen kann ähm, man kann auch die Terence Malick Filme so ein bisschen da auch mit reinziehen, auch ähm, wenn da jetzt auch mehrere Figuren auch im, in der, im Vordergrund stehen, aber die sind ja auch ganz, ganz, ganz Atmosphäre getrieben. Hm. Ist auch mal die Frage, wie wir genau Vibe de definieren, weil jetzt Patrick Williams hat sehr alt auf die Agenten äh, fokussiert, hm. wo er die Hauptcharaktere einen klaren Plan haben es gibt natürlich auch Filme, die total sich in der Atmosphäre ergötzen. Man könnte auch jetzt Blade Runner hm. nennen, auch ein Film, der super starke Atmosphäre hat, ja. aber würde der da reintreffen, der, der hat natürlich auch einen super starken Plot, der auch total Aber wobei Blade Runner 2048
0: ist, so. geht schon auch sehr auf die Vibe-Schiene, oder? Ja, eigentlich ist
1: der geht das original Blade Runner ja auch schon. Ja, also ich würde nicht ja, mal jetzt sagen, der eine ja, mehr als ja, das andere. Ja. Dune, auch ja, totaler Vibe. Ja, total. ähm, tatsächlich, da würde ich auch fast sagen, da musst du auch gar nicht so sehr die Familien verstehen und die Familienverhältnisse und nee, wer jetzt genau ist auch wie egal. Be be betrügt, weil du okay, ja. irgendwann, die werden angegriffen, irgendjemand dann stirbt und der ist wohl wichtig, weil das kriegt man in die Reaktion der der anderen äh, Figuren mit, dass das jetzt schade ist, dass der Typ gestorben ist mhm. und dann geht's weiter. <lacht> ähm, aber das macht ja auch, du musst jetzt nicht äh, jeden Typen vom Haus Ara Arrakis genau ich, ja. aufzählen können und jeden Namen können. Ja. Das funktioniert trotzdem. Ja. Stimmt. Ja? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass das funktionieren kann. Aber trotzdem, aber wenn du es machst, das auch noch funktioniert und das auch nicht zu ignorieren ist. Ja. Ähm, weil natürlich da viel über Macht, Machtverhältnisse gesprochen wird, Ausbeutung ähm, hinter den Kulissen und so. Deswegen, das äh, ja. ja
0: also was, ja. was man vielleicht, was man vielleicht als, als äh, Fazit unter diese Folge schreiben kann, ist, kann beides, beides sehr wichtig. Machen? Ah, okay, ja. Also, ist auch keine, keine endgültige Aussage und ja. ich, äh, ist sicherlich auch abhängig von persönlicher Präferenz. Absolut. Ich sage ganz ehrlich, ich bin, ähm, ich bin, ich mag auch mal einen guten Weibfilm, aber ich bin hauptsächlich schon eher plot-driven. Plot ja. Dafür musst du dich auch nicht entschuldigen. Nein, genau, dafür entschuldige ich, ich mich auch nicht. nicht. Ja, genau, also ähm, <lacht> ich, ich finde schon, also wenn der Plot für mich Sinn ergibt und wenn es ja. einen guten Plot gibt, ist mir das schon also in der Masse wichtiger. Ähm, wobei ich auch finde, dass ein guter Plot natürlich auch zu dem Weib beitragen kann und umgekehrt natürlich auch. Ne? Genau. Also von daher, es ist ein Hand in Hand. Ein Hand in beiden. Hand
1: gehen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende gekommen, ja. auch wenn ein Fazit hier bei dem Thema wirklich sehr, sehr schwierig ja. ist.
0: schreibt doch einfach mal so, was
1: ihr davon haltet, also ja. beteiligt euch gerne wirklich an der Diskussion,
0: beziehungsweise wenn ihr sagt, das ist mein absoluter Lieblings-Vibe-Film, den habt ihr jetzt noch gar nicht, äh, gar nicht äh, erwähnt, dann schreibt ihn doch rein oder funktioniert es für euch besonders gut? oder besonders schlecht, wobei bei so besonders schlecht findet man bestimmt <lacht> easy was. Und äh, lasst es uns wissen. Ja. Lasst uns wissen. Wir haben äh, wir haben es schon kurz erwähnt. Wir haben heute keine, äh, was gab es sonst noch, äh, Rubrik für euch, weil wir nehmen, wie gesagt, die beiden Folgen mit der vorigen haben wir zusammen aufgenommen, weil ich im Urlaub bin. Weil du selber ein bisschen wipest. Im <lacht> ich wipe ich gerade ein bisschen im Urlaub. Im, im ja.
1: Urlaub, ja. Deswegen äh, deswegen wipen wir uns jetzt mal aus dem Podcast-Studio ja. ein bisschen raus. <lacht> Nächste Woche wieder mit frischen News, mit aber frischen jetzt erstmal nur Jetzt, erst jetzt aus wipe.
0: Nur gute Feelings.
1: Bis dann. Oh. Tschüss.